1: über Bücher zum Thema das Haus Hohenzollern und die Nazis könnten wir inzwischen sehr regelmäßig berichten und das tun wir ja auch seit das ehemalige deutsche Kaiserhaus Kulturgüter zurückverlangt. Die würde es allerdings nicht bekommen können, wenn VertreterInnen der Familie dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hätten. Darüber sollten vier Gutachterinnen forschen. Heute erscheint nun ein Band, den einer von ihnen, Stefan Malinowski, geschrieben hat und der morgen in prominenter Runde vorgestellt wird. Meine Kollegin Anja Reinhardt, mit der ich jetzt verbunden bin, ist durch dieses Thema fast so etwas wie die Adelsexpertin von Kultur heute geworden. Frau Reinhardt, was steht denn zunächst mal im neuen Buch mit dem Titel Die hohen Zollern und die Nazis? Und warum passiert zu diesem Thema gerade so viel?
0: Also Stefan Malinowski spannt einen Bogen über mehr als 100 Jahre. Von 1918 beginnt mit der Flucht von Kaiser und Kronprinz aus dem Krieg vom Schlachtfeld ins holländische Exil. Ja, bis ins Jahr 2021 im Zentrum stehen aber die Jahre 1932 und 1933. Unter anderem hatte Kronprinz Wilhelm 1932 den Plan, einen Pakt mit Hitler einzugehen, mhm. Reichspräsident zu werden. Das ist gescheitert. Immerhin hat er sehr prominent und öffentlich dann für die Wahl Hitlers geworben. Und natürlich der Tag von Potsdam ist von großer Bedeutung, an dem Wilhelm mit seinen Brüdern Hitler in einer ja, politischen Inszenierung salutiert hat. Aber wie es so weit gekommen ist, wie weit das antirepublikanische Engagement des Kronprinzen ging, wie gut vernetzt er auch in rechtsextreme Kreise war, das ist schon aufschlussreich. Wie übrigens auch Anwälte eingesetzt wurden, als es um Entschädigungsfragen in der Weimarer Republik ging, das ist auch eine interessante Geschichte und durchaus auch ja möglicherweise relevant für heute. Die Frage nach dem Warum gerade jetzt, die hat sicher mit den doch erstaunlich heftigen politischen, historischen und gesellschaftlichen Debatten zu tun, nach jedem, nachdem Jan Böbermann vor knapp zwei Jahren eine ganze Sendung zu diesen Forderungen gemacht hat. Am Ende ist es auch eine persönliche Sache, denn Madinowski schreibt selbst in dem Buch, dass die juristischen Auseinandersetzungen mit den hohen Hohenzollern Energie und Lebenszeit gekostet
1: hätten. Nun war oder ist er ja selbst Gutachter, vier offizielle Gutachten, zwei von Staatsseite, zwei von Seiten der Hohen Zollern, dazu noch Buchpublikationen. Wer will in der ganzen Angelegenheit was erreichen?
0: Also die Hohenzollern haben sicher ein öffentliches Bild zu verteidigen. Das ist auch durch die vielen Abmahnungen durchaus angekratzt worden. Und indem sie Lothar Machtan, das ein Bremer imritierter Historiker, eine Publikation finanziert haben, die sich kritisch mit dem Kronprinzen auseinandersetzt, kürzlich erschienen, will man signalisieren, wir sind offen für die Debatte. Malinowski geht es um die Untermauerung letztlich seiner Forschung. Aber natürlich ist dieses Buch, und zwar auch explizit ganz am Schluss, eine Auseinandersetzung mit den hohen Zollern und deren Vorgehen. Aber ich würde diese Veröffentlichung auch als Zeichen interpretieren, dass die Wissenschaft sich nicht einschüchtern lässt, denn einige Historiker und Historikerinnen haben genau davon gesprochen.
1: Apropos gesprochen, das Adelshaus selbst hat von 120 Abmahnungen gesprochen, die es verschickt hat. Verfahren gab es in Berlin, Hamburg und an anderen Gerichten. Wie reagiert man im Moment?
0: Also das Haus Hohenzollern und der sogenannte Chef des Hauses Georg Friedrich Prinz von Preußen ist da im Moment eher zurückhaltend. Sicher aus den schon genannten Gründen, um das Bild in der Öffentlichkeit nicht zu strapazieren. Es gibt aber mittlerweile ja zum Beispiel mit dem Prinzenfonds, den die Internet Informationsplattform Frag den Staat eingerichtet hat und mit der Internetseite die Klagen der Hohenzollern von der Uni Düsseldorf zusammen mit dem Deutschen Historikerverband, doch auch eine größere Transparenz für die Öffentlichkeit. Und das erklärt möglicherweise auch die Zurückhaltung.
1: Wie wird es denn jetzt weitergehen? Oder um anders zu fragen, ist überhaupt der Umstand, dass das Ganze jetzt an JuristInnen und an HistorikerInnen übergeben wurde, ist das der rechte Weg? Wird das überhaupt irgendwann mal zu einem Ergebnis führen können?
0: Also die juristischen Auseinandersetzungen mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg, die sind noch nicht entschieden. Mit dem Bund ist die Stimmung auch, Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das mal sinngemäß so beschrieben, eher zerrüttet. Ich glaube aber, dass die historische Debatte so bald nicht aufhören wird und auch nicht die gesellschaftliche. Also diese Frage muss juristisch entschieden werden, das ist klar. Aber ich glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Frage, Insofern, als dass es eine Frage von Gerechtigkeit ist. Also ist es gerecht, wenn eine Familie, deren Nachfahren natürlich nichts für das Handeln der Generation davor können, Entschädigungen zugestanden bekommen, wenn Vorfahren dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet haben? Müssen wir uns dann nicht auch mit dem Vorgehen der Hohenzollern beschäftigen? Also Annexionen, Kriege und so weiter. Wie gerecht sind hier auch die finanziellen Mittel für das jahrelange Streiten um Entschädigungen verteilt? Welche Netzwerke gibt es in Schaltstellen? Und über diese Fragen muss letztlich auch gesellschaftlich gesprochen werden.
1: Wie heißt es immer so schön, wir bleiben dran. Anja Reinhardt war das. Vielen Dank über die neuesten Entwicklungen in Sachen Haus